0: Välkomna till Virkes studion, så här i slutet på juli. Jag heter som vanligt Per Hedberg och är med mig har jag Karl Johan Moberg. Och Du finns i Göteborg. Vi har regn här på östkusten idag. Det är nog ganska välbehövligt. Det har varit väldigt torrt en lång tid. Hur har ni det på västkusten?
1: Ja, vi är väl kända för att ha ganska mycket regn men tyvärr så, så har det inte kommit så mycket mm. sista dagarna här som önskat. Och Det kan ju speglas när man tittar ut då, över skogarna. Och framförallt är det ju då alltså att man märker av att, att lövträden börjar få lite gulnade löv. Och det är klart det börjar de vi är fram, nästan fram i augusti. Och sommaren 2018 var det extremt mycket sånt här. Men det börjar komma nu. Men vi behöver regn. Vi vet att det har åskat en hel del också. Och det brinner ju faktiskt tyvärr på vissa platser runt om i vårt land också. Så regn behövs både för jordbruket och skogsbruket.
0: Jag tror att de behöver regna i USA också. Jag läst att den här skogsbranden i Oregon... Den är stor som hela Öland. Så det är ju ett ofantligt område som brinner där borta.
1: Ja, det är ju helt fruktansvärt. Och det är även de här rökmolnen... Då har ju tagit sig hela vägen till... USAs östkust. Man kan känna så alltså, På andra sidan kontinenten i stort sett. Så,
0: inte bra. Du, innan vi pratar för mycket vidare... Ska vi säga också att virkestudion görs... Precis som vanligt i samarbete med tidningen ATL... Och tillsammans med Ludvig och Company. Och man kan läsa mer antingen på atl.nu eller på ludvig.se. Jag läste också intressant här i veckan att de globala flödena av virkeol håller på att förändras. Och totalt sett så ökar ju efterfrågan av sågtimmer. Det är fler som ska bygga i trä och det görs ju globalt. Samtidigt så kan inte vissa marknader försörjas av sina traditionella råvaruleverantörer. Och det gör nog tror jag att fler internationella aktörer kommer leta sig till Sverige och till Norden för att hitta virke. Och det tycker jag är en positiv signal för det pratar ju ändå för att vi kommer få se en ökad efterfrågan på sågtimmer från Sverige. Och kanske att de här lite uppskruvade priserna på sågtimmer skulle kunna bli någon form av ny normalnivå eller vad tror du?
1: Nej men det tror jag alla gånger men vi vet ju att trä används mer och mer och det eh, kommer att vara en jätteviktig del i framtiden. Men på tal om uppskruv eller över prisnivåer, har det hänt någonting nu under sommarperioden här och på prislistorna Per?
0: Nej men jag menar vi befinner oss i ett historiskt läge med det har ju aldrig varit så höga priser som tidigare. Och normalt sett så brukar det vara ganska lugnt under sommaren. Men nu har faktiskt både Holmen och Sveaskog höjt sina listpriser i Småland... Östergötland, Värmland, Dalarna, Gästrikland, delar av Närke och Västmanland och de här höjningarna man gör de är framförallt på sågtimmer och det är reella höjningar upp nästan en hundring på grundprislistan. Men sen ser vi också att Holmen de höjer också massavärdet priset i Östergötland och Småland. Så att den här vändningen vi har sett på massavesmarknaden under våren där söder var den första som höjde någonstans i maj april. Nu börjar fler följa efter och den sprider sig långsamt. Så här får man verkligen applådera den stora skogsägarföreningen i södra Sverige som gör ett kanonjobb i att driva på yrkespriserna uppåt. Samtidigt så är det jättekonstigt med tanke på de liksom vinster vi ser i industrin. för Nu säljer Södra Sälj tillbaka och levererar nästan 30% i marginal, rörelsemarginal under andra kvartalet. Men det är ändå sämre än vad Södra Wood levererar. De levererar ju drygt 30 procent i marginal. Så det här är ju rekordnivåer. Och Södra har ju aldrig levererat ett så bra resultat som under kvartal 2 2021. Så det är verkligen rekordtider, rekordvirkespriser. Och vill man ta del av dem, då gäller det att bara inte nöja sig med ordinarie prislista. Utan då ska man konkurrensutsätta, vara lite om sig och kring sig som du brukar säga Karl-Johan Ta in anbud från så många köpare som möjligt. Tycker man att det är intressant att höra mer om hur det går för bolagen. Då ordnar vi en skogsägarkväll den 19 augusti med vice vd från SEA. Vd från Cetra, från Skog från Holmen Timber med flera. Och Vill man anmäla sig till den kvällen, det kostar ingenting att vara med. Då går man till virkesborsen.se- snässträck kv2 vi kan lägga en länk här i, i rutan också alltså kv2 så kan man höra vad de här höjdarna tror om framtiden hur de ser på sina rekordresultat och vad de ska göra med sina vinster ska de investera ska de höja vikerpris eller vart tar det här vägen någonstans det tycker jag ska bli jättespännande ikväll men du Karl-Johan, vi kan inte undvika att läsa om den här skogsstrategin. Det pågår ett enormt lobbyarbete just nu där vi kan läsa om hur EUs nya skogsstrategi kommer att påverka de enskilda skogsägarna i Sverige. Och det här är lite snårigt. Jag läser och blir glad över att EU lägger en fas och trycker på en levande landsbygd för det är någonting som vi verkligen värmar Samtidigt så vill de då komma in och som styr upp lite hur vi sköter vår skog. Och EU är ju inte helt positiva till det där som vi är så vana vid i Sverige. och När man ska ställa om från ett trakthyggesbruk till en form av kontinuitetsskogsbruk. Det är ganska stora förändringar i skogsbruket, eller hur?
1: Ja, det är jätteförändringar om det skulle bli så här. Och ingenting är väl, det är inte där än hur det kommer att bli idag. Men med det som har kommit ut i alla fall. Har vi, då. vi har ju löst in oss på men vi har även tagit hjälp av lite andra experter inom skogsnäringen då, för att kanske reda ut och se lite vilka konsekvenser det här skulle kunna tänka sig att bli för skogsägarna. Så att vi har ju då intervjuat Edvar Hollerts som är ledarskribent på ATL. Jag tycker att vi lyssnar till på Edvar nu och ser vad han har att säga om den här skogsstrategin som EU har lagt. Välkommen till studio, Edvar. Du kan väl berätta lite om dig själv.
2: Ja, jag är ledarskribent i ATL och skogsägare. Det är väl också viktigt att påtala i det här sammanhanget antar jag.
1: Ja, men det är det verkligen. Och just nu befinner vi oss, till, det är ju semestertid i Sverige, mycket står stilla. Men debatten om skogen står ju verkligen inte stilla. Ja, men EU har kommit med en ny skogsstrategi och det är debattartiklar i bara varannan dag i riksmedia man kan läsa om. Så jag tänkte... Man ska fråga folk som kan saker och därför då frågar vi dig kan du sammanfatta den här skogsstrategin så att skogsarren kan förstå lite mer?
2: Det, det, är, det är en utmaning som det numera heter att, att kunna sammanfatta det på ett begripligt sätt men jag tror att det första man ska ha med sig det är att avsändaren av skogsstrategin det är inte hela EU utan det är EU-kommissionen och kommissionen är ju en av Tre institutioner som tillsammans stiftar EUs lagar. De andra två är Europaparlamentet och ministerrådet. Så det kan ju återstå en del förhandlingar innan det blir direkt påverkan på skogsbruket i Sverige av den här strategin. Samtidigt så är det ju ett dokument som inte försvinner. Oavsett hur det förhandlas fram. Eller vad som kommer framöver. Strategin den finns där som en viljeinriktning. Och... Den har tagits i ljuset av klimatförändringarna. EU-kommissionen har ju presenterat ett historiskt klimatpaket. Och skogsstrategin är sammanvävd i det här. Och i det här klimatarbetet så är en viktig hållpunkt mindre koldioxidutsläpp till 2030. Och då har man fått upp ögonen för skogens förmåga som kolsänka. Så det är väl egentligen så här, den bakgrund som det nog är bra med sig Ska vi, vi sedan försöka oss på att komprimera budskapet i den här strategin som har lagts så är det att skogsbruket ska bli mindre intensivt. Eh, strategin trycker hårt på ordet multifunktionalitet. Det, det menas att människan ska se på skogarna som en resurs för kolinlagring, för biologisk mångfald Eh, såväl som ekonomiska och sociala värden. Det ska alltså vara multifunktionell skog. Så eh, Det och, det, det, här, och det, det kanske allra viktigaste jag också skulle vilja skicka med när man så här ska börja sätta sig in och förstå sig på de här grejerna det är att skogsstrategin är ju inte ett dokument som försöker i detalj tala om hur skogsbruket ska bedrivas även om det har hörts sådana saker i debatten och det faktiskt har funnits sådana förslag också som har mildrats bland annat kring Karlhygge utan det här är ju en vision för skogen i stort det, det, det finns ju en, en dröm i botten om mer variationsrika skogar om träd som ska stå längre och när de väl huggs så ska de förädlas mer
1: det tycker jag är en bra sammanfattning och bra saker att ta med sig när man själv som markägare gråta ner sig och håller på om det För det bör man ju också göra. Men vad tror du blir den största skillnaden av för den privata markägaren? För det är ju, privatskogsbruket är ju en väldigt viktig del i Sverige.
2: Ja, ja verkligen. Och det är ju egentligen det som återstår att se. Men det kan ju bli stora förändringar om skogspolitiken- nu sakta flyttar till EU i och med strategin. För hittills har ju skogspolitiken sett som en fråga för medlemsländerna och inte Bryssel. Man säger att det är en nationell kompetens. Och, och, och håller det på att ändras, då kan det bli väldigt stora förändringar. Då blir det ju ganska troligt att det svenska skogsbruket behöver börja anpassa sig efter förutsättningarna på kontinenten. För då måste man ju delvis ha en mall som någorlunda funkar i hela EU. Sen, sen så ska man också se, jag tror också man ska se den här skogsstrategin som ett uttryck för tidsandan och för de samhällstrender vi ser redan på många håll i Sverige. Det, det finns i den här alltså kritiken mot skogsbruket som vi kan läsa på sidor i lokaltidningarna i Sverige det, det, det finns ett möjligen ökat of, ett oförstående för skogsbruket hur det går till exakt finns en parallell till lantbruket där också och, och, och det här ser vi samtidigt som det talas varmt om ökat trähusbyggande om att ersätta stora utsläppsbovar som stål, bomull, bensin betong, stål med produkter av trä så den den Strategin är väldigt mycket uttryck för tidshandland på det sättet.
1: Det pratas ju en del om i den här strategin också. Det finns en debattartikel jag läst. Då, att det kommer att skapa mer arbetstillfällen och en levande landsbygd. V vad tror du om det?
2: Ja, kommissionen hoppas ju på det. Och de som argumenterar för skogsstrategin hoppas ju också på det. Jag kanske är lite tveksam, visionen är ju delvis inbillad med anpassade efter kanske mer europeiska förhållanden med mer småskaliga verksamheter det, det, det är drömmen är att man, man ska ta några äldre träd och göra möbler av dem ungefär om man, man ska dra det långt och få, få mer betalt för det eh, samtidigt så tror jag så här det, det finns ju definitivt sånt som kan vara positivt i det här som mål om ökat trähusbyggande med översyn av EU-ländernas regelverk för trähusbyggande. Precis som i Sverige, eller som Sverige hade, så, så finns det ju många länder i EU ett, ett spärr i lagen för hur höga och stora hus man får bygga av trä av brandskäl egentligen.
1: Nej, men det finns många olika synsätt på det hela. Liksom. Och det klart att det småskaliga jordbruket, som vi ser, jord- och skogsbruk, som vi kanske ser i andra länder. När man kollar på Alpländerna så bygger det mycket på att man förmodligen har en relativt stor eller huvudinkomst från turismnäringen och i Norge så är det väl en hel del andra landsbygdsbidrag om jag har fattat rätt.
2: Ja, Norge och Schweiz har ju mycket... Jag, jag tror att den här visionen för skogen påminner lite om matlandet eh, som var alliansregeringens vision för svensk jordbrukspolitik under åtta år och det handlar ju i mångt som alltid att man ska få ut mer mervärden av det. Det, det kostar mer att eh, producera mjölken, köttet i, i Sverige men konsumenterna kommer att vara beredda att betala mer för det för att det, det finns andra värden runt omkring man tar större hänsyn och liknande det, det, det är lite samma tendenser inom skogsbruket också att vi reglerar hårdare eh, vi begränsar uttaget men folk, eh, konsumenten kommer att vara beredda att betala mer i, i slutändan det, det är lite samma dröm inbillar mig som går igen
0: det är
1: väldigt intressant där, för jag brukar ibland jämföra det där med, för det finns ju initiativ, det finns ju väldigt många idag som har sin bandsåg och sågar eh, lite ja, fina ekplankar och säljer till ett fantastiskt pris som jämför vad, vad granplankan, vad de får betalt för den. Eh, och de vet att det finns liksom en rörelse kring det så jag tror alla gånger att det kommer då, att det finns en viss självhushållningstanke kring skogsbruket.
2: Mm. Och det behövs ju en mångfald av aktörer, det vore väl... Det vore väl ypperligt om man kunde se en sån utveckling där det blir fler och mindre också. Yes.
1: Ja, men alla gånger, ja, men vi ska ha många aktörer i Sverige som förädlar den fina råvaran som skogarna producerar. Det är min syn. Edvard, jag vet att du nu ska gå på semester så jag önskar dig ha en skön semester och tack för att du medverkar i Virkets studio.
2: Tack så mycket.
0: Nu kallar johan jag tycker att Edvard förklarar det här på ett enkelt och bra sätt. Och Jag tänker ibland att jag har lite grann med vilket tidsperspektiv man ser på skogen. Är det så att vi ska uppnå klimatmålet till 2030, då är det ju jätteviktigt att vi nyttjar skogen som kolsänka. Men på lite längre sikt så måste vi ersätta fossila produkter med förnyelsebara produkter. Och Då spelar ju skogen en annan roll än bara kolsänka. Och Jag tänker att det gäller att hitta den här balansen i vilket tidsperspektiv. Vi ska lösa klimatkrisen på.
1: Ja, men det är ju. Skogen är ju bara en del i det hela. Det handlar ju precis som du säger att ställa om då av fossila bränslen men samtidigt också ställa om alltså i, i den privata konsumtionen både förmodligen vad som gäller produkter, resor och nöjen de bitarna kan vi fortgå liksom att, att ha det livet eh, som vi är vana vid. Det är frågan.
0: Jag tycker att det är jätteintressant att vi diskuterar vilken roll skogen ska ha i vårt samhälle framöver. Skapar den störst värde som kolsänka, som substituerande för fossila drivmedel eller fossila råvaror? Eller är det för biologiska värden? Och jag själv tror jag att det gäller att hitta balansen mellan de här olika värdena som skogen skapar. Och Där får man kanske som skogsägare gå till sig själv och se... Vad man själv prioriterar och vad man själv tror och tycker om sin skog. Så jag tycker det är en jättebra diskussion som ändå pågår. Även om den kan bli lite polariserad ibland upplever jag.
1: Jo men så är det ju. Alla, alla skogsägare har olika förutsättningar. Det kanske har eh, i stort sett oberlånade fastigheter. Och då är det kanske inte ekonomin den viktigaste. Eller så kanske inte det viktigaste med skogsbruket. Men däremot så vet vi att det finns de som har investerat stort och hårt de senaste åren till Rekordpriser på skogsfastigheter. och att Då vill man ju ha en avkastning på det här man investerat. Och just som du säger, det här att ha en tydlig målbild och samtidigt då att se till de olika värdena från skogen. Det är ju någonting som skogselskapet pratar om. De har ju slogan så här: vi är skogen rikare. Och därför har jag även då kopplat upp henne mot Karin fälman Lilqvist som är hållbarhetschef på skogselskapet Och nu tycker jag att vi hör vad hon har att säga än så länge då om eu skogsstrategi. Då hälsar vi Karin fellman Lilqvist. Välkommen till Virkes Studion. Kan inte du berätta lite om dig själv och vad du jobbar med?
3: Ja, jag är ju hållbarhetschef på skogselskapet. Och som hållbarhetschef på skogselskapet så jobbar jag med väldigt mycket olika saker. Dels med de här klassiska hållbarhetsfrågorna. Men även en hel del med våra forskningsbidrag. Och som det vi ska prata om idag, det här med opinionsbildning och skogspolitik.
1: Ja, men precis. Och vi har ju nu i det här avsnittet av Vikers så pratar vi just om den här EU-skogsstrategi. Kan du på något sätt vis enkelt sammanfatta det här så att markägarna som tittar på det här blir lite mer insatta?
3: Ja, det är ju inte så himla enkelt att sammanfatta, måste jag ju erkänna. Men man kan säga så här, EU har med den här skogsstrategin försökt knyta upp säcken för vad man vill ha, man ska ha skogen till inom ramen för det här med klimat och med miljö och hela den här, det de kallar för the new green deal. Eh, och där, där försöker man sätta skogen i det sammanhanget också. Så det är väl liksom grunden för att den här skogsstrategin har kommit till. Eller det har funnits en gammal men att man gör en ny nu. Eh, så det är väl liksom det som... Det är väl liksom grunden till varför den finns. Men sen så när man ska liksom fundera på vad den innehåller, det är väl då som det börjar liksom, eh, grotta sig för det är en ganska visionär strategi. Man har mycket, mycket visionen kring det. Men sen så går man även ner i detaljer och har idéer om hur, hur man ska uppnå de här visionerna. Eh, så det är väl det som, som jag kan tycka börjar där det blir lite svårt när det är komplicerat.
0: Ja, men så
1: är det Och nu, nu krävs det ju här att under hösten och efter semestern att läsa in sig på mycket kring det här. Både från liksom vad som skrivs om det och lyssna på saker och ting. Men vad tror du den största förändringen kommer bli för det privata skogsbruket då?
3: Ja, alltså det är lite tidigt att säga det nu. För det, nu är, det här är ju en strategi och sen så ska det här på något vis implementeras. Och, och där vet vi inte riktigt vart det... Vart det ska leda, det här är ju på något vis första steget och man, vi har inte kommit till någon lagstiftning eller någonting sånt. så att det är lite tidigt att säga vad som faktiskt kommer att bli men worst case och det som står i strategin är att man ska undvika, man ska undvika ett hyggesbruk och det kan ju få jättestora konsekvenser när det gäller förändringar av svensk skogsbruk och även för, för mindre markägare naturligtvis. Men det, jag, jag tycker att vi ska vara lite försiktiga med att säga vad som alltså att det kommer att bli så. För att det är fortfarande väldigt många osäkerhetsfaktorer som bygger upp det.
1: Skogsällskapet jobbar som du sa med opinionsbildning. Hur har ni arbetat med den här frågan?
3: Ja, alltså, vi, vår, vår mission är att göra Sveriges skogar rikare. så att Vi jobbar mycket med kunskapsutveckling och kunskapsförmedling. Eh, eh, bland annat om hållbart skogsbruk, så det här är en väldigt relevant fråga för oss. Sen har vi inte jobbat så mycket med den här politiken, EU-politiken tidigare. Så att just nu så håller vi på att göra, försöka göra en analys av vad det här kan innebära för vår verksamhet i både i Sverige men även i Finland och Lettland där vi har verksamhet. Så att vi, vi är väl, just nu är, som du säger, vi funderar på vad kan det här komma att innebära och hur ska vi kunna jobba tillsammans med andra aktörer för att få det så, så bra som möjligt? I, för, för oss i Sverige och, och våra länder.
1: Ja, det låter bra för det här krävs ju att eh, fler engagerar sig i frågan och drivar den. Det går ju inte bara några insåg att några ensamma kan göra En sak som jag tycker är intressant om man kan läsa lite om i debatten kring EUs är att det sägs ju att det kommer skapa fler arbeten och en mer levande landsbygd. Eh, mm. Har du någon liten syn på det, kring det. Då?
3: Alltså det är ju en jätteintressant fråga och den, är ju, den tenderar ju att bli lite politiskt- filosofisk av vad, vad man tror och, och sen så, som jag sa i början, det är svårt att veta- vart det här landar i slutändan när man har implementerat strategin. Men det står ju tydligt i, i strategin och, och i liksom budskapet att man vill gynna- de privata markägarna om man pratar om ersättningssystem för- för ekologisk kompensation eller ekosystemtjänster om man ska utveckla, jobba med utvecklingen av andra, andra verksamheter än rent skogsbruk. Så det är väl å ena sidan. Men å andra sidan, så, så, som vi pratar om också, så finns det ju förslag som faktiskt skulle kunna innebära ganska stora konsekvenser för det, den utbyggda skogsnäring som vi har idag. Eh, och det får ju naturligtvis också stora konsekvenser för landsbygden. Så jag tycker det är svårt att säga. men min personliga känsla för det här det är väl att det här, hela den här strategin det är en produkt som har utvecklats ganska långt ifrån den svenska landsbygden. Och det tenderar väl sällan att bli riktigt bra. Men det återstår att se.
1: Det återstår verkligen att se. och eh, Jag brinner ju verkligen på att vi ska ha en levande landsbygd och aktiv brukande av skog och mark. Så det jag hoppas jag liksom att det, det kommer att falla utan här. Med det så tackar vi att du ville medverka i Virkets studion och på till senare. Mm, tack så mycket. Tack. tack så mycket Karin. Eh, intressant att höra er syn på EU:s skogsstrategi och hur nu fortsätter att bevaka den här frågan. och Just det är ju så viktigt att hela skogsbruket hjälps åt. Oavsett om man är enskild markägare, företag som jobbar inom skogsindustrin, om man har sågverkare, och massabrukare, om man är skogsägarkooperation. Så det gäller det att vara med att bevaka de här frågorna som kommer upp och se till att det blir så bra som möjligt för skogsägarna och skogsindustrin i Sverige.
0: Det här är ju knappast vara det sista vi hör om EUs skogsstrategi och om att Bryssel lägger sig i det svenska skogbruket tror jag utan det här är väl fortgå flera år framöver.
1: Ja det är ju en, det är en naturlig del eftersom vi har valt att bli medlemmar i EU så är det ju så här, det, det är ja det alla många andra frågor också. Så det är bara att bevaka och agera.
0: Men jag tror att jag, när jag pratar med skogsägare, många av dem vill ju skapa en vacker skog. Och det tror jag liksom: det är också en drivkraft i att äga och driva ett skogsbruk att göra någonting som är fint och fint för framtiden. Och då behöver det inte heller alltid vara färdigt av liksom att maximera lönsamhet eller andra värden. Utan här vill man ju skapa någonting som man själv är stolt och känner sig nöjd med.
1: Ja, precis. Och det kan faktiskt vara en, andra, eller en nyplanterad granskog som man också är väldigt nöjd med. För det är de markförutsättningar som, som är bra för, för, för gran att driva fram det. Och jag brukar slå mig ibland när man är ute, liksom, de, här, de här bestånden, granbestånd som är anlagda 60-talet, 70-talet. De är liksom nästan till pelasalar idag. Och det tror jag att många liksom, besökare i skogen uppfattar kanske som en väldigt fin skog, nästan som den här John Bauer-skogen. Ja. Utan att ha kunskap om att det där är faktiskt en helt anlagd skog som är, väldigt, som är skött väldigt intensivt för att få fram det här.
0: Ja, men Det är jätteintressant. Vi kommer att prata mycket om hur vi upplever skogar. Och är det så att vi turistar mer på hemmaplan så kommer nog fler vara ute i skog och mark och bilda sig en uppfattning om vad är en vacker skog för mig? Vad, vad tycker jag om skogen och vilken roll ska den spela i framtidens samhälle. Så att där får vi nog återkomma till och det ska bli jätteintressant. Men som marknadsliberal så tänker jag också att det vore det inte bra om vi kunde få ett värde så att skogsägarna kunde få betalt för värden som man skapar eller för biologisk mångfald som man skapar. Det hade också varit intressant att se för att man kunnat styra lönsamheten i skogsbruket utan fler inkomstparametrar.
1: Det tror jag är jätteviktigt för det måste man hela tiden titta på. Kollar man på stora fastigheter idag som Bedriver annan typ av verksamhet än skogsbruk. Att det är jordbruk, det är kanske vi kanske är för fiske och hela den biten. Och då lägga på en annan sak också. Det är ju väldigt, väldigt värdefullt för skogsägarna. Och då gäller det också att paketera det här rätt och samtidigt se den här skillnaden då. Med, eller det finns ju en rätt i Sverige att du har rätt att vistas i skog och mark. Men när kan man börja ta betalt för vissa saker? Jag vet ju till exempel att när man cyklar på vissa cykelleder uppe i norra Sverige, då får man nedlägga, har man kommit överens och fått lite EU-pengar tror jag det är, och samtidigt då får ju vi markägarna vis viss ersättning för att de upplåter då att, att turister eller motionärer får cykla över deras mark, vilket jag tycker är jättebra,
0: Vad jag menar, med, med digitala betalmetoder så är det enkelt att ta betalt också, man behöver inte stå med en kassaapparat som är registrerad hos Skatteverket utan här kan man faktiskt jobba med andra digitala verktyg för att ta betalt också.
1: Ja, men det vet jag ju. Vi har ju en bekant som, som har fiskevatten- och för fick man åka till honom och elägga, lägga kontanta medel- för att köpa ett fiskekort. Men sedan han börjat använda appen i fiske så tror heter- då har ju liksom försäljningen gått spik rakt uppåt.
0: Ja, men det är suveränt. Och jag återigen bara knuffar för det. Vill ni följa hur virkespriserna utvecklar sig- gå in på virkesborgen.se, klicka på tjänster, jämför virkespriser- där finner ni alltid aktuella listpriser på Virke. Vill ni säkerställa att få så bra betalt som möjligt för Virke, ja då ska ni bjuda ut och lägga upp en annons på Virkesbörsen och bjuda ut till så många köpare som möjligt så att ni säkerställer rätt betalt för er Virke. Vill ni se hur Virkespriserna förändras i juli så kommer vi den 1 augusti publicera våra kartor för alla län i Sverige men också en lista över alla kommuner i Sverige. Så kan man gå in och kolla på sin kommun hur virkespriserna har förändrats. Så då kan man gå in på www.virkesborgscent.se ATL. Så kommer vi där första augusti lägga upp de här kartorna och listorna för hur virkespriserna förändras i juli. Och det fortsätter ju uppåt. När viker är neråt egentligen tror du karl -Johan?
1: Ja, den frågan får jag ganska ofta när man ute och träffar skogsägare eller bekanta eller när man bara går på torget hemma i Kisa eh, och vi kan väl göra så att vi kan väl vänta med att visa. vi har haft den här kvällen i augusti med, med höjderna från skogsindustrin så kanske vi kan ge lite mer och bättre svar på den frågan.
0: Nej men så är det menar, vill man som skogsägare ta del av de här rekordnivåerna vi ser just nu det är någon form av superkonjunktur kring skogen då gäller det att agera nu och bjuda ut sina slutavverkningar, gallringar och det gör man med fördel på virkesbörsen så når man alla de här sågverken just nu som levererar rekordresultat och kan ge bra klir i kassan även för skogsägarna även om inte virkespriserna har följt med priser på de sågade trävarorna fullt ut så har ju ändå priserna på virke gått upp till skogsägarna
1: Ja, men så är det. Det gäller att vara med hela tiden och trots att det finns ju andra grejer som gör att det kan vara läge att avverka. Det kan vara den privata ekonomin, att man har köpt till fastigheter, att man har skatt att betala eller någon annan stor investering på skogen. Men sen samtidigt har vi också det biologiska, att träden kanske förväntar sig bättre på banken eller att vi har den förbaskade granbarkborren som står och knackar på dörren.
0: Det känns som att det var en varm och torr sommar. Det var ganska tuffa granbarkborreangreppen då, hur upplever du den?
1: Jo, för det speciellt den sista tiden det som inledde med idag, här, att det har varit så pass torrt här. Så att det, det, jag har pratat lite med en grannmarkägare till och vi upplever liksom att det kommer angrepp ganska sent förra hösten. Liksom. Och det är frågan hur det kan bli i år då, med det vi har nu.
0: Men Det kan vara värt att komma ihåg att det finns köpare som betalar ändå relativt bra för sortimenten också. Så att... Bara för att man fått angripen skog så betyder det inte att det är nollvärt utan här finns ändå värden att hämta så länge man agerar som skogsägare.
1: Precis och här finns ju väldigt olika förutsättningar för de förköparna så det gäller verkligen att kolla runt där.
0: Och har man några frågor kring det här, då går det jättebra att skriva till oss och det kan man göra på virkesstudion.se så ska vi se om vi kan besvara frågan, antingen per mail eller så tar vi upp det i nästa program när det nu blir det.
1: Nej men det tycker jag alla gånger. Och med det så säger vi tack och hej från Göteborg och Nortelje.
0: Det gör vi. Och håll er uppdaterade på atl.nu och hoppa in på ludvig.se och kolla värdet på er skogsfastighet. Ha det så gott Karl-Johan. Detsamma. Hej hej. Hej hej.